0: gli scrittori di fantascienza immaginano un futuro pieno di incredibili invenzioni tecnologiche, ma il loro mondo è privo di nuove invenzioni sociali. Molto spesso la loro immaginazione, anche se apparentemente ci porta nel futuro, in realtà ci descrive il passato. Da Dune di Frank Herbert a Guerre Stellari di George Lucas, ciò che spesso troviamo è l'organizzazione sociale degli imperatori feudali e dei sovrani medievali, trasportata in un mondo di guerre intergalattiche altamente tecnologiche. A immaginare un mondo diverso ci ha provato Charlotte Perkis Gilman, nel suo Herland. Scritto nel 1915, era un'utopia ironica su di una società pacifica e altamente creativa, in cui il lavoro più stimato e retribuito era lo sviluppo fisico, mentale e spirituale dei bambini. Ma era un mondo in cui gli uomini si erano distrutti in un'orgia bellica definitiva, e le poche donne sopravvissute avevano, grazie a una sorprendente mutazione, salvato la propria metà dell'umanità imparando a riprodursi da sole. Come abbiamo visto però, il problema non è degli uomini come genere, ma di come vengono educati uomini e donne in un sistema dominatore. Persino nel nostro mondo dominato dal maschio, non tutte le donne sono pacifiche e gentili, mentre molti uomini lo sono. Chiaramente, sia gli uomini che le donne possiedono il potenziale biologico per molti tipi diversi di comportamento, ma l'organizzazione sociale androcratica costringe le due metà dell'umanità in ruoli rigidi e gerarchici, che bloccano il loro sviluppo. Come hanno fatto notare molti scienziati, l'evoluzione non è predeterminata, ma al contrario fin da principio siamo stati coautori della nostra evoluzione. Ad esempio, l'invenzione degli utensili è stata sia la causa che l'effetto della locomozione bipede e della postura eretta, che ci hanno consentito di creare tecnologie sempre più complesse. Diventando la tecnologia e la società sempre più complesse, la sopravvivenza della nostra specie è sempre più dipesa dalla direzione culturale della nostra evoluzione. L'evoluzione umana è ormai a un bivio, il problema principale dell'umanità è come organizzare la società per favorire la sopravvivenza della nostra specie e lo sviluppo dei nostri straordinari potenziali. Nel corso del podcast abbiamo visto che l'androcrazia non è in grado di soddisfare queste esigenze e abbiamo anche visto che una società giranica o mutuale, rappresentata dal calice che preserva e incrementa la vita, ci offre un'alternativa praticabile. Il problema è come effettuare il cambiamento. Il teorico dell'evoluzione Erwin Laszlo fa notare che gli esseri umani possiedono la capacità di agire consciamente e collettivamente e adoperano la facoltà di previsione per scegliere il proprio corso evolutivo. Nella nostra epoca cruciale, non possiamo lasciare al caso la scelta del prossimo passo nell'evoluzione della società e della cultura umana, ma dobbiamo pianificarlo consciamente e determinatamente. Il biologo Jonas Salk afferma che la nostra necessità più immediata e pressante è di dare a quel meraviglioso strumento che è la mente umana l'occorrente per immaginare e così creare, un mondo migliore. La dimostrazione migliore che si possono cambiare le nostre idee, i nostri simboli, miti e comportamenti è la testimonianza che questi cambiamenti nella preistoria vennero realizzati concretamente. Abbiamo visto come un tempo l'immagine della donna fosse venerata e rispettata nella maggior parte del mondo antico e come la concezione della donna come mero oggetto sessuale destinato ad essere posseduto e dominato dall'uomo si diffuse solo dopo le conquiste androcratiche. Abbiamo anche visto come il significato dei simboli, quali l'albero della conoscenza e il serpente che muta pelle, venne completamente ribaltato dopo la biforcazione critica della nostra evoluzione culturale. Mentre adesso vengono collegati alla terribile punizione per aver messo in discussione il dominio e la sovranità autocratica del maschio, questi simboli, non molto tempo fa in termini evolutivi, erano considerati manifestazioni della sete umana di liberazione attraverso una conoscenza superiore. Un altro esempio sorprendente di mutamento dei nostri simboli è quello della croce. Il significato originale delle croci incise sulle statuette preistoriche della Dea e sugli altri oggetti di culto era probabilmente una sua identificazione con la nascita e la crescita di piante, animali e della vita umana. Nei geroglifici egiziani la croce significa vita e vivente e fa parte di parole come salute e felicità. Più tardi, quando impalare la gente divenne un metodo di esecuzione diffuso, la croce divenne un simbolo di morte. Più tardi ancora, i seguaci di Gesù più gilanici cercarono nuovamente di trasformare la croce su cui era stato giustiziato il Cristo in un simbolo di rinascita. Nella nostra epoca, il modo in cui interpretiamo i miti e gli antichi simboli ancora un ruolo importante nel plasmare il nostro presente e il nostro futuro. Ad esempio, l'uso che fa il movimento ecologista di immagini della natura quali foche, uccelli, delfini, foreste e prati verdeggianti, che anticamente furono simboli dell'unità di ogni forma di vita sotto il potere divino della Dea, risveglia in noi la coscienza del nostro legame vitale con l'ambiente. In questo modo non vengono più idealizzate qualità virili come la conquista della natura, ma ciò che manca è la massa critica di nuove immagini e miti necessarie per la loro realizzazione da parte di un numero sufficiente di persone. Forse ciò che più conta è che donne e uomini stanno sempre più mettendo in discussione il presupposto fondamentale della società androcratica, l'ineluttabilità del dominio maschile e della violenza della guerra. Le manifestazioni per la pace di milioni di persone in tutto il pianeta sono una testimonianza evidente della rinnovata coscienza della nostra solidarietà con l'intera umanità. Donne e uomini di tutto il mondo stanno anche sfidando apertamente il modello dei rapporti umani maschio-dominatore-femmina dominata, che è alla base di una visione del mondo dominatore. Oltre a denunciare l'idea di guerra dei sessi come una conseguenza di questo modello, si sfida anche un altro suo effetto, quello di considerare il diverso come un nemico. Come scrive la psichiatra Jean Bucker Miller, in società come quella attuale, solo le donne sono in grado di essere messaggere della necessità basilare di una comunione umana. A differenza degli uomini che vengono generalmente educati a perseguire i propri interessi, anche a spese del prossimo, la formazione delle donne le porta a considerarsi innanzitutto responsabili del benessere altrui, persino a scapito della propria vita. Questa dicotomizzazione dell'esperienza umana crea distorsioni psichiche sia negli uomini che nelle donne. Le donne tendono a identificarsi eccessivamente con il prossimo, mentre gli uomini tendono a considerare il proprio bisogno di affiliazione come un impedimento o un pericolo. In questo modo, la disponibilità verso gli altri viene considerata una caratteristica secondaria e non essenziale della propria immagine di sé. In realtà, per chiunque, uomini e donne, lo sviluppo individuale si realizza unicamente tramite l'affiliazione. I vecchi modelli freudiani consideravano gli esseri umani principalmente nei termini di pulsioni elementari, mentre il modello più recente, proposto da Abraham Maslow e da altri psicologi umanisti, tiene conto di questi bisogni di difesa elementari, ma riconosce anche che gli esseri umani hanno bisogno di crescita e realizzazione di un livello superiore, che ci differenziano dagli altri animali. Questo passaggio dai bisogni di difesa ai bisogni di realizzazione è un punto chiave per trasformare una società dominatore in una società mutuale. Le gerarchie fondate sulla forza richiedono atteggiamenti mentali difensivi. In una società come la nostra, la creazione di nemici per l'uomo comincia dal suo doppio, la donna, che nella mitologia dominante è accusata niente meno che della nostra cacciata dal paradiso, e questo predominio di una metà dell'umanità sull'altra avvelena tutti i rapporti umani, sia per l'uomo che per la donna. Col mutamento da androcrazia a Gilania, un numero crescente di persone può iniziare a passare dalla difesa alla crescita. E se questo si verifica, un numero crescente di persone, anziché diventare più egoista ed egocentrico, si avvicinerà a una realtà differente, l'esperienza suprema della consapevolezza dell'interdipendenza tra noi e l'intera umanità. Questo tema della nostra interdipendenza oggi appartiene alla scienza. Questa nuova scienza in evoluzione, per la prima volta nella storia, si occupa più delle relazioni che delle gerarchie. Sotto il manto protettivo dell'obiettività e dell'autonomia, la scienza ha spesso negato, in quanto non scientifico soggettivo, un coinvolgimento affettivo, considerato eccessivamente femminile dall'opinione tradizionale. In questo modo, la scienza finora ha discriminato le donne come scienziate e ha concentrato i suoi studi quasi esclusivamente sull'uomo. La nuova scienza è anche un importante passo avanti per colmare l'attuale divario tra scienza e spiritualità. Gli scienziati stanno inoltre cominciando a riconoscere che deve essere riesaminato il modo stesso in cui consideriamo il conflitto. Il problema non è come eliminare il conflitto, il che risulterebbe impossibile, ma è di come rendere il conflitto costruttivo anziché distruttivo. Grazie a quello che la Miller definisce il conflitto produttivo, individui, organizzazioni e nazioni possono crescere e mutare. Avvicinandosi l'una all'altra con scopi e interessi differenti, le varie parti in un conflitto sono costrette a riesaminare i propri obiettivi e le proprie azioni, oltre a quelli dell'altra parte in causa. Il risultato, per ambo le parti, è un mutamento produttivo anziché una rigidità improduttiva. Nel sistema prevalente si fa apparire il conflitto come se fosse sempre un passo estremo, mentre in realtà il pericolo nasce dal fatto che non si riconosce la necessità del conflitto e non gli si danno forme appropriate. Metodi per la risoluzione dei conflitti in modo meno violento hanno radici antiche e sono stati utilizzati sia da Socrate che da Gesù oggi sono conosciuti soprattutto perché vennero adottati da uomini come Gandhi e Martin Luther King, ma sono di gran lunga le donne ad aver utilizzato più estesamente questi sistemi. Un esempio notevole è come esse nel XIX e XX secolo abbiano combattuto leggi ingiuste con metodi non violenti. Per la libertà di informazione sulla pianificazione familiare, per il libero uso delle tecnologie di controllo delle nascite e per il diritto di voto, esse si lasciarono imprigionare e scelsero di ricorrere allo sciopero della fame, pur di non usare la forza o la minaccia della forza per raggiungere i loro obiettivi. Rifiutandosi di contribuire alla violenza e all'ingiustizia, usando metodi ingiusti e violenti, l'uso del conflitto non violento corrisponde alla creazione di un'energia positiva trasformatrice. Altrettanto decisivo per il nuovo corso da imprimere alla nostra evoluzione culturale è il riesame in atto della nostra definizione di potere. Il cosiddetto bisogno di controllare e dominare il prossimo psicologicamente non deriva da una sensazione di potere, ma da una sensazione di mancanza di potere. In generale, maggiore è lo sviluppo del singolo individuo, più egli o ella, sarà abile ed efficiente e meno spinto a limitare il prossimo. Il potere come affiliazione è una concezione del potere comunque vincente, che non si limita a un o si vince o si perde, ed è un modo di progredire nel proprio sviluppo senza dover necessariamente limitare quello degli altri. In termini visuali si tratta della rappresentazione del potere come unione, simboleggiato dal cerchio o dall'ovale, l'uovo cosmico della Dea o il grande cerchio la consapevolezza della nostra unità e del collegamento tra noi e il resto dell'universo. Riallacciarsi alla precedente tradizione spirituale del culto della Dea, collegata al modello mutuale della società, ci offre anche un sostituto positivo dei miti e delle immagini che per tanto tempo hanno manifestamente falsificato i più elementari principi dei rapporti umani, dando più valore all'assassinio e allo sfruttamento che alla nascita e allo sviluppo. Nel corso della storia abbiamo assistito a importanti trasformazioni. Per usare un'analogia familiare, fino ad oggi il sistema androcratico si è comportato come un elastico. Durante i periodi di forte rinascita gilanica, per esempio all'epoca di Gesù, l'elastico si è teso notevolmente. In passato, quando si raggiungevano i limiti dell'androcrazia, esso scattava sempre all'indietro verso la sua forma originale. Oggi, per la prima volta nella storia, l'elastico si può spezzare e la nostra evoluzione culturale può alla fine trascendere i confini tra i quali siamo stati trattenuti per millenni. Ma quali potrebbero essere le implicazioni politiche ed economiche di un radicale passaggio da una società dominatore a una società mutuale? Con la somma che serve a costruire un missile intercontinentale balistico, si potrebbero nutrire 50 milioni di bambini, costruire 160.000 scuole e aprire 340.000 centri di assistenza sanitaria. Anche soltanto il costo di un nuovo sottomarino nucleare potrebbe offrire nuove opportunità a milioni di persone che oggi sono condannate a vivere nella povertà e nell'ignoranza. Ciò che ci manca è il sistema di guida sociale, i valori di governo, che potrebbero destinare a fini più elevati la distribuzione delle risorse, compresa la nostra notevole competenza tecnologica. Per evitare una grave catastrofe locale e in seguito globale, dobbiamo sviluppare un nuovo sistema mondiale guidato da un progetto razionale di sviluppo organico a lungo termine e sostenuto da uno spirito di autentica cooperazione globale nei modi di una libera associazione. Le previsioni di futurologi riconoscono che le nostre strade per il futuro saranno modellate dai valori umani e da un patto sociale e quindi che il nostro futuro sarà soprattutto determinato dal modo in cui noi esseri umani concepiamo le sue possibilità, i suoi potenziali e le sue implicazioni. Una trasformazione mutuale della società comporterebbe un mutamento della nostra direzione tecnologica, dall'uso della tecnologia avanzata per la distruzione e il dominio, a quello per sostenere e migliorare la vita umana. Allo stesso tempo, diminuirebbe lo spreco eccessivo che oggi danneggia i più bisognosi, perché alla base della fissazione di noi occidentali per i consumi eccessivi e lo spreco, c'è l'ossessione di prendere, comprare, costruire e sciupare le cose, in sostituzione di rapporti emotivi soddisfacenti. Il passaggio dall'androcrazia alla Gilania contribuirebbe a far cessare la politica di dominio e l'economia di sfruttamento che nel nostro mondo vanno ancora di pari passo, perché il modo in cui vengono distribuite le risorse economiche non dipende da leggi economiche ineluttabili, ma da scelte politiche, vale a dire, umane. In The Politics of the Solar Age, la futurologa Hazel Anderson descrive un futuro economico positivo, in cui i ruoli di uomini e donne saranno sostanzialmente riequilibrati. Questo significherà affrontare il fatto che l'attuale militarismo maschile è l'attività umana che comporta la più intensa dispersione di energia, poiché trasforma le energie accumulate in distruzione e rovina, senza che ne derivi alcun utile appagamento dei bisogni essenziali dell'uomo. I sistemi economici tradizionali si fondano su ciò che si potrebbe definire l'alienazione del lavoro solidale. Quando questo lavoro solidale, il lavoro che aiuta la vita, che consiste nell'allevare, aiutare e amare il prossimo, Sarà pienamente integrato nella tendenza dominante dell'economia? Assisteremo a una fondamentale trasformazione economica e politica e la nostra specie comincerà a sperimentare il pieno potenziale della propria evoluzione. Il passaggio a un nuovo mondo di rinascita psicologica e sociale comporterà dei mutamenti che non possiamo ancora prevedere e neppure ipotizzare. Per la verità, le previsioni di un futuro positivo suscitano scetticismo, ma sappiamo che i mutamenti di struttura sono anche mutamenti di funzione. Proprio come non ci si può sedere in un angolo di una stanza tonda, quando passeremo da una società dominatore a una società mutuale, il nostro vecchio modo di pensare, di sentire e di comportarci non potrà più fare a meno di trasformarsi gradualmente. Per Rian Eisler una delle immagini più evocative della trasformazione da androcrazia a Gilania è quella del bruco che si tramuta in farfalla. Ci sono alcuni mutamenti che Rian prevede se riprendiamo la nostra evoluzione culturale interrotta. Il cambiamento più sensazionale sarà che noi, i nostri figli e i nostri nipoti, sapremo nuovamente cosa significhi vivere senza la paura della guerra e il pericolo di una distruzione nucleare diminuirà gradualmente. Siccome le donne otterranno una maggior parità di opportunità sociali ed economiche, il tasso di natalità sarà più adeguato alle nostre risorse. Essendo a larga misura collegati alla sovrappopolazione e alla conquista della natura da parte dell'uomo, anche i nostri problemi di inquinamento, di degrado ed esaurimento ambientale dovrebbero diminuire durante gli anni della trasformazione. Lo stesso vale per le conseguenze che questi problemi provocano in termini di scarsità dell'energia e delle altre risorse naturali e di danni alla salute a causa dell'inquinamento chimico. Poiché le donne non saranno più escluse sistematicamente dagli aiuti economici, dalle concessioni di terreni e dai programmi educativi di modernizzazione, saranno molto più efficaci i progetti per lo sviluppo economico del terzo mondo, per l'incremento dell'istruzione e della tecnologia, E per il miglioramento delle condizioni di vita. Infatti, se le donne non saranno più trattate come animali da riproduzione e bestie da soma, e avranno maggior accesso all'assistenza sanitaria, all'educazione e alla politica, non sarà solo la metà femminile, ma l'umanità intera a goderne i frutti. La crescente consapevolezza della nostra unione con tutti gli altri membri della nostra specie dovrebbe ridurre progressivamente anche il divario tra nazioni ricche e nazioni povere, e mutamenti dei rapporti tra uomo e donna, dall'attuale alto grado di sospetto e recriminazione a una maggiore apertura e fiducia, si rifletteranno sulle nostre famiglie e sulle nostre comunità. Gradualmente assisteremo a una diminuzione della serie apparentemente infinita di problemi quotidiani che ci affliggono, come infermità mentale, suicidio, divorzio, violenza moglie e figli, vandalismo, omicidio e terrorismo internazionale problemi di questo tipo derivano in gran parte dall'alto livello di tensione interpersonale insito in un'organizzazione sociale a dominio maschile e da metodi di educazione dei bambini pesantemente basati sulla forza, mentre le strutture sociali del futuro saranno basate più sull'unione che sulla gerarchia. Quando raggiungeremo la consapevolezza del legame che intercorre tra gli uomini e tra gli uomini e l'ambiente, potremmo verosimilmente assistere alla scomparsa della vecchia nazione-stato come entità politica egoistica. Unità sociali più piccole saranno collegate in matrice o reti, con un gran numero di obiettivi comuni come per esempio lo sfruttamento cooperativo delle risorse alimentari degli oceani, l'esplorazione spaziale, la diffusione del sapere, il progresso delle arti. Con il passaggio del mondo a una società mutuale arriveranno molti progressi tecnologici e ci sarà un adattamento delle tecniche esistenti a nuove esigenze sociali. Possiamo aspettarci che la meccanizzazione e l'automazione poiché ci concederanno più tempo ed energia per realizzare i nostri potenziali creativi, avranno un ruolo sempre più importante nel rendere la vita più sopportabile. Lo sviluppo di metodi di controllo delle nascite più sicuri e affidabili sarà una massima priorità tecnologica. Poiché le tecnologie di distruzione cesseranno di consumare e annientare una così vasta parte delle nostre risorse naturali e umane, il risultato sarà un'economia generalmente florida, di cui abbiamo avuto un'anticipazione nella nostra preistoria gilanica. Non solo la ricchezza materiale sarà ripartita più equamente, ma avremo un ordinamento economico in cui l'accumulazione di proprietà sempre maggiori come mezzo per proteggere se stessi e controllare gli altri sarà considerata per quel che è, una forma patologica o aberrante. Il concetto socialista per cui gli esseri umani non hanno soltanto diritti politici ma anche diritti economici fondamentali sarà sicuramente basilare e possiamo attenderci anche nuove invenzioni economiche. Possiamo aspettarci che l'economia informale, ad oggi non monetizzata, come ad esempio il volontariato, sarà valutata e ricompensata adeguatamente. Ciò costituirà la base attualmente mancante di un sistema economico in cui la cura del prossimo non verrà apprezzata solo a sola parole, ma sarà l'attività umana meglio retribuita e perciò più stimata. Per quanto riguarda la crudeltà dell'uomo verso i suoi simili, non essendoci più miti ed epope eroiche a glorificare la violenza maschile, anche le cosiddette virtù maschili di dominio e conquista verranno viste per quello che sono, aberrazioni brutali e barbare di una specie che si è scagliata contro se stessa. Al contrario, intrecciando il nostro antico patrimonio di miti gilanici con le idee moderne, progrediremo verso un mondo che sarà molto più che razionale, nel vero senso della parola. Un mondo animato e guidato dalla consapevolezza che sia ecologicamente che socialmente c'è un legame indissolubile tra gli uomini e tra gli uomini nel loro ambiente. Insieme alla vita si celebrerà l'amore, e non si faranno più figli solo per tramandare il nome o la proprietà dei maschi, e saranno riconosciuti pienamente altri rapporti affettivi, non solo quelli delle coppie eterosessuali. Tutte le istituzioni, non solamente quelle destinate all'educazione dei bambini, avranno come fine la realizzazione dei nostri grandi potenziali umani. Sia le donne che gli uomini si prenderanno cura attivamente degli anni formativi dell'infanzia. Non solo i genitori biologici, ma numerosi altri adulti avranno diverse responsabilità verso il più prezioso di tutti i prodotti sociali, il bambino umano. Un'alimentazione razionale e gli esercizi fisici e mentali saranno considerati i requisiti indispensabili per la salute del corpo e della mente. L'educazione, anziché servire a istruire il bambino per adattarlo al proprio ruolo in un modo gerarchizzato, sarà un processo che dura tutta la vita, volto ad aumentare al massimo la flessibilità e la creatività in ogni fase dell'esistenza. La politica sociale sarà subordinata alla realizzazione dei nostri potenziali evolutivi più elevati, ottenere la massima libertà tramite saggezza e conoscenza ed uno dei principali interessi della ricerca sarà la prevenzione della malattia personale e sociale, sia del corpo che della mente. Il mondo gilanico sarà un mondo in cui le menti dei bambini, maschi e femmine, non saranno più incatenate. Sarà un mondo in cui i bambini non si racconteranno leggende su uomini onorati per la loro violenza o favole su fanciulli che si smarriscono in spaventose foreste in cui le donne sono streghe malvagie. Si racconteranno loro nuovi miti, leggende e storie in cui gli esseri umani sono buoni e pacifici. Il potere della creatività e dell'amore, simboleggiato dal Sacro Calice, il Santo Contenitore della Vita, è il principio dominante. In questo mondo gilanico, il nostro slancio verso giustizia, uguaglianza e libertà, la nostra sete di conoscenza ed illuminazione spirituale, il nostro anelito per l'amore e la bellezza saranno alla fine liberati e sia gli uomini che le donne finalmente scopriranno cosa può significare vivere come esseri umani. La prossima puntata sarà il riassunto di questa ultima stagione del podcast. Ma il podcast non finisce qui. Seguiranno degli episodi speciali, tra cui uno con dei commenti di Rian Eisler sulle tensioni ancora in atto nella nostra società dalla prima pubblicazione del libro del 1987 ed uno con le mie considerazioni sul podcast e sul libro, con una sorpresa. Ti lascio con l'ultima domanda della stagione. Come ti fanno sentire le previsioni di un possibile futuro gilanico? Fammi sapere se ti è piaciuta questa puntata. E seguimi sulle mie pagine social de l'essenza, in cui potrai trovare approfondimenti ed informazioni aggiuntive. Mi trovi come Essenza Femminile Sacra su Instagram, Facebook e TikTok. Con lo stesso nome mi trovi anche su YouTube, dove puoi sia ascoltare che vedere il mio podcast, e quindi puoi usufruirne anche senza audio, leggendo semplicemente il testo che scorre. Se hai curiosità o dubbi, non esitare a contattarmi. Trovi tutti i miei riferimenti nella descrizione del podcast e dell'episodio. A presto!